0: 欢迎收听《汉服大事、汉服小事、汉服大小事》。大家好，我是 Bobo， 一个汉文化推广者，我也是台湾汉服节团队的执行长，水月阁的创办人张秋杰。那今天在录音的这个时候呢，是大年初一，<笑>就是龙年的初一哦。那今天非常特别呢，我邀请到一位呃波波的好朋友，然后那他也是我呃踏入汉服的入门的知识的所有的来源，那也是努力让我掉入这个坑的得力推手。让我们欢迎台湾汉服社的社团的负责人，也是资深的汉服讲师龙天林。天林你好。啊、uh, ，线上的各位朋友，波波，大家好，我是天
1: 林，啊、uh, ，也非常开心在初一这个时间，台湾有点天气有点凉的一个状况，来跟大家聊、哦。的会面。台湾这几天还蛮冷的，上礼拜比较热
0: 。哦，哇，好难得哦！我记得以前初一好像都天气都很好、欸，哎，去年去年的时候，
1: 嗯，今天还不错啦，就是没有下雨，但是真的气温比较低一点
0: 。啊、哦。OK OK， 我这边是都还在下雪中，因为我们刚好上个 weekend 经历了两个连续两个暴风雪，所以我们现在外面的雪就开始变硬这样子，然后就出去就是很很麻烦，要很小心，不然会会会滑倒这样子。嗯，台湾人看到雪是会疯狂，你们会疯掉对对？你每天看到会看到山这样子，要死我。现在就刚好是那个雪要融不融，然后那个地上就全都脏脏的这样子。那应该是最冷的时候哦，要融血之前到时候融血的时候会融血超冷的，对啊。OK， 好，那我们请天灵来啊，那我们先请天灵自我介绍一下，这样子。
1: 呃，好啊，哎、欸，我是天林啊。其实我本本业就是我的专业本是不是做汉服相关，甚至不是文史相关的啦。那其实主要是因为自己从小对一些传统的文化史地这方面的兴趣。那一开始其实会接触到汉服也是蛮机缘巧合啦。早些年那时候我高中到大学的时候，其实一开始是先接触到古风音乐，那时候还蛮火热的一些线上填词的。嗯那古风音乐呢？那时候大概2014、2015， 那时候，蛮多的表演者就歌手，他们会穿一些比较那时候其实理解叫古装嘛，跟我们现在讲的汉服有点的落差、嗯，会穿这样的东西上台去做表演呐。那也就是你知道像，像因为像追星偶像，所以你会去模仿这些东西。那那时候其实都还没有汉服的概念。嗯那也是那时候在台湾有一些就是小朋友，我现在想起来其实就是年轻人爱玩的，<笑>自己成立了一些社团啊，就是音乐社团那一类的。那我那时候主要做一些甜食的，然后就是在社内的一些朋友，那时候就有一个同有一个算是朋友，也知道我喜欢这一块，那就。就是我喜欢去穿这些比较类似古装，其实那时候买也没有买很多套，嗯、就是真正的古装，影视剧服的那一类，跟汉服完全不搭边、嗯，跟形式什么都没关系的东西。<笑>然后有一天，他就突然跟我说：“哎，你们彰化在2015年的某一天，他跟我说，因为我那时候在台中，他又说：哎，你彰化下礼拜还、啊、下下礼拜有一个古装聚会，你要不要去、哦？然后还截图发给我。”对，当然那时候他截图内容，我其实我我自己说，我也没有细看，<笑>所以我一直到现场呢才被告知，其实当天是小梅早些年那个长发的一个小姐姐他、oh. 们约的汉服出行日的聚会哇， wow. 那那年的汉服出行日的聚会，其实。也那时候，因为台湾那时候人其实汉服圈人都还很少了，嗯，所以那时候其实大概去了十来个吧。然后你在十来个，嗯、当然当年形制没有很严谨，但大致上他们穿的都还是一个汉服的概念。里面出现了一个古装的小朋友，就是在吓我。啊、<笑>哇塞！我一直是到现场，然后梅姐主办人看到我也愣了，然后我也愣了，因为我从头到尾没有听到汉、嗯，没有听过汉服这两个字
0: 。哦。那你那天是穿什么去？你那天还有穿汉服吗？还是你是穿古装？没有，啊，我那天是穿的，啊、
1: 因为我完全没有汉服的概念，所以我穿的就是一个那种 cosplay， 影视古装的那种东西。啊、<笑>嗯,哼嗯哼，对，所以就这样机缘巧合认识了汉服。那也从二零一五年到现在，所以大概也七八年了
0: ，七八年，好久哎、欸。嗯，你当该是我认识，应该是接触汉服最最久的最久的一位。
1: 嗯，我真正如果要讲韩台湾汉服的发展，就是、台湾这一块的话，其实我算是第二个时期了啦。他们更早年有一个探索的阶段，那、嗯、我比较是在中间，中间插进来的
0: 。嗯,嗯哼嗯哼，对我在我就那我就是后面，我是在，后应该算是
1: 第三，你这
0: 你大概算是第三个阶段进来的人。我把它往。<笑>往推往商业发展的一个<笑>对不同的转折点，不同阶段。我比较好奇，因为我我知道你的那个其他的职业，就是你这能讲吗？就是你的其他可职业，你的政，因为你政治真的是太特别了。那虽然说我也认识几个汉服圈，呃，汉服汉服圈，台湾汉服圈的同袍，那他们的职业也是让我很惊讶啦。就是每次认识的时候，我都认识大家，真的是大家正常的职业说出来都还蛮还蛮。就是蛮蛮惊的，对，就很跳痛。大家不会认为说你喜欢汉服，然后你另外一个专业居然是就是正常，大家都有正常的职业嘛。因为、呃、我的正常职业是服装设计师，那大家就会觉得哦，那好像蛮自然的，因为都是跟服装有关。那、嗯、可是对，可是你的你的职业是医生呢、欸。对啊
1: ，其实应该说我自己从小是爱文史啦，但是就是反而就是逻辑那些喜欢的是理，呃，应该说习惯的是理科的逻辑，所以小时候念书，后来选理科也很自然，因为理科是完全不用念就可以，几乎可以不用念书就可以考很好的那一段、嗯，所以后来就走上了理科。嗯
0: 、没有，理科对我来讲就是一堆，就是跟就是就是那种神奇的符号，数学吧，数学对我来讲也是神奇的符号，嗯、还有化学对我来讲也就是符号这样子，连看都看不懂。
1: <笑>所以大部分的心力，我其实是放在文史。那在接触汉服之前，其实对于历史就有蛮深的爱好，甚至是你可以说是研究或者说好奇这一块啦。嗯、那也因为这样，后来在接触汉服，我觉得有很大的差别，是我会去思考这些服饰跟它背后历史真正的关联性。嗯，包含我这几年讲作或者波波有接触到的，就是我很喜欢把一些东西回归到历史的发展，嗯、回归到文化的演替上，就是不再只是一个独立的东西，它其实属于文化或者说历史表征出来的一个实体化的结果。虽、嗯、然这个结果是汉服的结果，你如果只看结果，有些东西你会觉得它很纷杂，或者为什么突然在这个时候有这样的一个转折？那它其实背后有它的历史的根源。
0: 没错，没错，因为真的就是呃，我去听，我去，我去听天灵的课，真的听了好多堂。然后那因为我觉得在呃服装，因为很多人就会突然丢一句话出来，那除这个朝代除了这个款式就没有其他服装了吗？那其实，因为因为其实天灵给我的概概念，其实是我觉得是非常好，因为我们在讲，譬如说，不论是在讲或者是讨论服装的款式，那有些人就会说，哦，这只有这个，没有其他的了。那可是，其实，在我们的服装史上来说，怎么可能会没有其他的？你一个朝代或是一个时代，它流行的东西，它当然就是可能可能会有比较多的照片或者是影片保存下来。那当然，它其他平民百姓的服装或其他款式，它一定会存在的。它不会说就是哎、欸，这边就就断掉，然后这个款式突然跑出来，它不是这样子的概念。它有拍的看。对。这个就变成我们要好好的去呃去去慢慢的去讨论，他他比较有这个概念这样子，嗯、就是他会有一
1: 些他的起承转合，以及甚至一些很多根源的为什么啦，这我觉得是、嗯。在看汉服会觉得比较有趣，而不是只是说，比如说汉服有72个款式，然后每个款式有一些机
0: 械公版印象，<笑>它不是理科的东西，它没办法去做元素抽起表，<笑><笑>就没有办法，就是你知道划分的很清楚啦。其实真的服装的东西，它没有办法就是哎、欸、一刀两断，然后、呃、就这样没有其他的，对。那、就是、因为它是文化，对，它是文化，它<笑>就是很经过不，就是中国就整个中华文化来说好了，就嗯，虽然说我们讲五千年，可是实际上从有有记录开始，大概就是两千多年的这段时间好了。那你看，我们又经历过蛮多，就是这么多不同的朝代。那它朝代跟朝代之间，然后或者是人们因为战乱啊，然后战火啊，然后或者是因为经商的关系，跟西方啊、东南方啊，然后还有就是这么多地方的交流、文化交流，它所产生跟撞击出来的一些火花，它就会产生一些新的不同的款式的出来，这样子。那这个也是。接下来呢，我们大概会用大约十多集的十十多集，我们就要专门的来讲解有关于汉服的知识，这样子。那就是我们要来请景如稍微介绍一下，就是接下来我们这十多集，你觉得我们大家可以就是讲什么呢？这样子，我们想要分享给听众朋友的一些基本的，就是那种汉服的概念，这样子。
1: 其实简单来说，就像我刚刚说，汉服是依托，或者说服饰本身就是依托于文化，那文化来自于历史。所以，我们今天会等下会稍微帮大家简介就，就是服饰史，也就是服饰发展历史，它有一些共通的特性。那这个特性随着时间的演变呢，随着刚刚波波有提到文化融合，甚至一些不同的因素都会造成它的一个变化的转折点。那我们今天会先讲大概念，那接下来时间会优先从时间轴来说，分成几个，像是战国啦，然后汉代啦，魏晋南北朝到隋唐，甚至后到我们比较熟悉的那个两宋，或者到明代的一个时辰。前面几集会以时间轴来做分分级，然后每一个时间点的一些细节的变化，那以及流行的款式特征，以及它背后的文化历史因素来做介绍。那后面呢？我们会掺杂一些包含说在时间轴之外的，比如说在汉服这边比较敏感的一些，像是外族的时期啦、元代啦、清代，嗯、甚至是我们一些除了汉服之外的影响，汉服对戏服，甚至对宗教、对一些其他的那个就是其他领域服饰或者周边民族服饰的一些影响，甚至衔接到我们近代嘛，那现代汉服复兴一定有它的背景。这个 b o 前几集也有提过。但在汉服复兴的同时，包含了汉元素啦、啊，甚至一些我们到底为什么现在会有一些形制之争，会有一些现代汉服的发展、嗯，这个是我们后面也会在做总结介绍的一些特辑。嗯嗯
0: 嗯嗯，对啊，我也我打算，我本来跟天灵讨论是，哎，我打算大概十集，然后后来自己列一列列一列之后，发现好像讲不完哎、欸，<笑><笑>对，所以我们可能暂定十到十五集吧。就是都是会在跟大家，因为这个就是其实很多人都会来问说，哎，什么时候要讲到服装史？他比较想要知道何为汉服，因为其实我在呃，我现在已经讲，我现在呃 ，podcast 已经十四集了，那都是比较讲偏一些商业面的东西。那大家都都一直在敲碗，就是什么时候要讲汉服了？什么时候要跟就是分朝代来讲不同朝代的汉服？我说，好好好，会的会有这样子。<笑>对啊，诶，那然后我还知道天灵也有成立社团，因为你自己也有在办活动，对不对
1: ？对。所以其实应该说，当初因为就我们刚刚提到啦，我当初接触汉服，谁都是从萌新开始，没有人一开始就是很厉害、嗯、很懂一些的。所以其实一开始你肯定也是去就是参加别人的社团啊，包含当时台湾的实体活动比较多是那种聚会性质啦。其实知识性层面在那个时代都不是那么的普及，嗯、所以实体活动大部分参与的是这些交流，就是大部分就是买买买，哎、你这件衣服好漂亮，谁家的这一类的跨题，然后出去吃个饭。那但是因为我自己说我是逻辑，我就比较是理科生的逻辑，那我就会一直有一个问题，就像波波刚刚有提到的，到底什么是汉服？为什么你们可以跟我说这个形式是对的，那个形式是错的？我就会有很多的十万个为什么。那当时的包含实体社团接触到的人，包含台湾 FB 社团，那时候其实没有人可以回答我这些问题啦。嗯、mm -hmm. 那加上我自己本身就有在用，包含贴吧啦、百度贴吧，包含微博的一些其他的平台。那回归到汉服比较中心。也就是那时候，当然是在大陆的那个平网域上
0: 、嗯，那也
1: 意外接触到了一群，就是当时对考据、对汉服历史比较有研究的一群人呐、啊。那所以，其实我真正的汉服的知识层面，很多东西是在大陆网域上建立起来的。嗯、哼那因为我自己当初这样走过来，其实走得蛮迂回的。就是我是想知道，但是我光是想知道你没有用，你要找得到资料。那我觉得我自己可以找,到找到答案呢、欸，这很难呢、欸。我觉得我可以找到这群人，甚至后来衔接到考古报告，甚至衔接到一些服饰学系的东西。其实我觉得有很多的机缘巧合，就是任何地，一环少了，我大概就不会是今天的我。所以这也是后来我自己在接触，就是我自己慢慢成长起来，慢慢有一些概念的之后，我在会想要去分享，或者会遇到，当我遇到好奇的人的时候，我更愿意去拉一把的原因啦，就会觉得说，当年自己走过来很辛苦，那这些风雨我经历过，不需要大家都去尝试，那也不需要很多人会因为在这条路上去，因为找不到或者说找不到动力，找不到一些方向，然后放弃，会觉得很可惜。
0: 嗯，对，因为真的天灵的课真的非常划算嘞。我那时候看到你开课，就是那时候我去参加的时候了。<笑>对，大概也两年了。对我去，我去上天灵的课的时候，一堂就就两百块，我就想说，哈，真假的？这也太便宜了吧？然后我看一下那个时间，三个小时，哎，这会不会就是？就是到到底是为什么？然后我就去去等于去去参加了课，然后我也认识了你，然后我就知道说哇，你真的是对汉服是非常的有热忱的。这样子，然后，而且这其实也非常的影响我。然后，在我之后办汉服活动的时候，因为我会觉得它就是一个 passion， 它就是这是你你非常喜欢的东西，然后你就是在推广你喜欢的这件事情，就是你的热情全部在这里，所以说你愿意花这个时间，然后去跟大家解释这么多东西。然后像我们现在目前在办活动也是，我们也是花了，就是也是一群人花了非常多的时间。然后我们就是希望把这个传统活动，然后传统知识，然后还有结合汉服，让它可以传承下去<咳>。不然真的现在的小朋友，像我，我现在有个新工作，然后我认识那个，我认识我同事，他是华人第二代，但他们很小就移民到美国。然后我昨天就在他昨天就在问我说，哎。今天是除夕嘛，就是就是今天就是呃，昨天是那个除夕这样子。然后我就跟他说，哦，对啊，除夕啊。然后那你要拿红包，然后我们要放那个红包在枕头底下是压岁钱。然后他就跟我说，什么是压岁钱？我说哈，你不知道压岁钱这件事情吗？他说不知道。然后我说，那你知道有关于年兽的那个故事？然后为什么过年要大扫除？然后要有压岁钱？然后我们还要放鞭炮这样子？然后他说他都不知道，就是。这个海外第二代华人是完全没有过年，他们有过年，可是他们完全不知道这些文化背景是什么，这是让我蛮惊讶的一件事情。其实我也还蛮，我也还蛮想要问，就是我后来回来问问我们家小朋友，其实他们也不知道，他们只知道拿红包很开心，里面有钱而已，然后完全不知道这些故事要干嘛。<笑>快对。
1: 习俗就跟服饰很像啦，因为现在汉服运动，另外一个会让我觉得比较可惜，就是大家很容易被它的美吸引，这当然是很好的事情。嗯、那就像我们说会被压岁钱吸引一样，但你如果只有看到它的美啊，没有去懂它后面美的原因，很多时候这些美其实会慢慢被流失掉，因为你不懂它立足的根基在哪里
0: 。嗯，没错没错，就是大家会先说哦，你穿汉服好漂亮，你好特别、哦，我可以跟你拍一张照吗？啊，就拍完照就拜拜。这样子，那通通常啦，也要看人啦。就是我们通常看人，就问他，如果他继续往下问，我们就可以顺势推舟的开始跟他讲说，哎、欸，那这个是什么朝代啊？然后那为什么衣服会长这个样子？那我身上的图案是为什么会是这个图案？这样子，然后这個图案代表了什么意义？这样子，那那 even 我在加拿大这边也是会有人继续往下问的哦，那也是让我是蛮惊讶的一件事情，就是外国人其实。有好好几个外国人看到我，就说这个是你们的传统服饰，对不对？我就说哦，对，是的，这个才是我们的传统服饰，这样子。然后他们就说哦，这非常的漂亮，为什么会有这么漂亮的裙子？那你当然，然他说。然后他就他们他,他,他们都是很惊讶，就是呃，譬如因为我比较常穿马面裙，太阳折中出门，我 even 去教会我也这样穿。然后呢，就很多老奶奶啊，然后年轻人就跑来问说：“哦，你的裙子好漂亮。”然后呢，我就开始跟他们介绍马面裙的结构啊，干嘛什么之类的。然后他其实他们都非常的有兴趣，想要来<笑><咳> ，sorry， 想要来去知道这样子
1: ，嗯，啊，就其实。我们当然不是说每个人都应该要知道，本来是知识性这么多东西，然就是当有人有兴趣的时候，你可以去引导他往更深层次。我觉得这会是一开始是兴趣，后来变成一个使命感吧，就会觉得说，如果你穿的这么漂亮，然后吸引了人家，结
0: 果人家一问，然后一问三不知，那就蛮可惜的<笑>、啊。这样你自己也会很尴尬，就人家问你说：“啊、你穿什么衣服？”我说：“啊、我不知道。<笑>”我觉得这是每一个就是汉服的那个同袍，他其实。他他们想要穿的很漂亮，然后那当然，你可能被问过几次之后，你就会觉得我是不是应该也要知道一下汉服的知识？<笑>我想应该十个人里面大概有超过一半的人会去，也会想要去分享，就是他身上到底是穿的是什么的正确知识。这样就是就基本上，我觉得我记得我我我碰到跟你碰到的伙伴，他们都会是想要去好好的去分享他们身上到底穿了什么。就是正确的知识去告诉别人這，这样子
1: 就是会有更有故事性啊！也因为其实它同时也代表一个，就是我们自己为什么要今天要穿这样的衣服的一个概念，穿搭的理念、个人理念在里面。嗯，啊，所以也是这样去延伸到，我觉得很多人总会说从美开始认识汉服，但是因为美而去。认识他那，但是因为他的文化底蕴，从美到文化底蕴，常常就是因为这些的一个契机啦。那到你认识他更多的一些历史演变的时候，就往往出不来了
0: 。<笑><笑><笑><笑>真的，就是你知道那个，如果历史概念不好，因为他会打结，他就说啊什么这个是先还是后这样子，然后这个是是是后面开始的嘛？那这个是受到了什么样子的影响？<笑>对，然后因为我们还会，因为因为我知道天灵在做这个研究，你还会把一些譬如说考古的呃一些历史资料拿出来，你就开始讲，诶，这个是哪个墓出来的，然后这个是，而且因为古墓现在在大陆，因为大陆最近真的是这十几年的发展非常的快速，那他们只要开发一个新的地方，现在就好多个坟墓跑出来。开发这个木这个地方，<笑>然后就就因为我看他那个节目，真的还蛮好玩的。他想要挖一条捷运，我忘记是哪一个地方， yeah, 挖一条捷运。西安，西安可真的不敢开发。西安一建就是哇，一个墓葬群在这，然后不能动，然后在开发商在想说，我到底要不要开发？因为他他因为到大家都不知道，真的挖下去之后，哇，这边一群，那边一群，这边一群，然后就这样卡在那边，然后考古人员也不够用。这样子<笑>，历史古都的难题<笑>。对，那这没办法。那他们要发展的话，那就是真的是我看那个墓好多个，那都是一群一群一群的那个墓这样子。那那一考古下去，哇，那好多新的资料又都跑出来。对，对啊，我们可以请景如帮我们稍微分享一下，就是呃，像是你在做这些呃讲堂啊、知识讲解的时候，那你的这些资料大概是从哪里来的？这样子，嗯、呃，其实第一个就是我们说历史概念还是初步要有啦
1: ，就算你读到很细，但至少包含说朝代的更迭以及一些关键的，比如说某一个朝代之间它到底是怎么样，它是因为篡位而得到的，还是因为比如说有一统天下的一些战争，嗯、因为这个会帮助我们整个了解一些历史。的发展才会能够知道服饰在中间到底发生了什么一些的故事，所以我自己在讲讲座，第一个就是历史概念要有。那我觉得这个东西就我比较难说从哪里知道了，就是各种的科普读物也好啦，或者一些历史故事的部分。那有了历史背景之后，其实我们最常见服饰来说会分成。不是文物，就是文物本身呐、啊，图绘以及文献三个不同的那个考据的来源呐、啊。文物就像刚刚波波有提到，古墓里面出来的是一种，或者有一些近代的博物馆展出那种家传的，像孔府旧藏这样是一代一代传世文物。那这两类，通常第一个就是从博物馆的一些特展，那比如说丝绸博物馆，这个大部分都在大陆，也有一些是在国外。那各种的特展之间会有一些展车啦，会比较详细记录它的一些尺寸以及剪裁的特点。嗯、那第二个当然就是考古相关的一些文物报告，就是发掘简报或发掘的详细报告。那这个东西在一些考古的那个月刊上，或者说在淘宝的一些部分，它其实有卖书籍类，这个大部分都是书籍类为主的部分。嗯、像是马王堆，它可能有一整册，就是比较大的一个墓葬。这个是第二类，那第三种当然就会有一些整理性的，因为我们刚刚讲这个都是一手资料嘛，就是第一个发掘出来或者第一个整理出来的，嗯、那就会有些人去整理这些报告，比如说出一个什么，像前几年有出一个名鉴明那个明代的名，然后鉴赏的鉴，他就去整理了一些明代文物，把它稍微分门别类，然后去记录一些出土的背景以及他的那个就是他的那个剪裁的记录，甚至是数据的部分。文物大致上会来自这几个啦，然后另外一个其实最直接、最简单的就是现在的包含脸书平台，包含很多的社交平台，其实都有一些分享的部、嗯、分享的视频啊，或者说呃就影片啊或者图片、文字这一些的，也会有一些相关的文物资料。那图绘的部分其实跟上述有点像，一样会分成就是墓葬里面出土像壁画那一种，前几年台湾陆续有过一些唐代壁画特展。嗯那展览啊，或者线上的博物馆，有一些或者电子资源的部分，也是一个来源。那甚至是到了台湾的台北故宫博物院，其实也收藏了不少的书画。那书画这一块也会是一个我们观察古代文物的古代服饰上身的一个效果非常重要的事情。那文献这一块其实会是中文系的特长，我自己其实也是出浅接触，<笑>就是各种的，包含我们二十四史，因为古代服饰是有进法律典籍的，所以二十四史里面每一史都有一个叫做《礼服制》，礼就是车子，那服就是服饰、嗯，其实就是当时规范服饰的一个例的那个法律规范。那法律规范当然会规范的，就会是比较正式的服装了。那这个正式性高到我们现在很多汉服做的商家其实都不会做到这个正式性，所以它比较多是了解一个制度层面的东西、嗯。那更多要从一些小说，比如说《红楼梦》，比如说《金瓶梅》一些章回小说，甚至是笔记的部分，有一些文人笔记去了解真正当时民间的服饰，或者我们说比较日常服饰的一些特色跟穿搭啦。所以大致上
0: 的资料会包含这一些。嗯嗯，哦，那这这这光是要去了解这些资料就已经很难了耶！我现在就是，你呃，回想我们之前在呃大四的时候去查那个《金石子集》，因为我们刚好要做一些文献的资料的一个呃会诊跟报告哦，我光是。光是那一一堆，光是啊，我只能讲，光是他的，就譬如说，我要去找这个人，因为那时候我们出了一个出了一个很难的考试，就是你要去把这个人的生平找出来，老师就给你一个名字，就拿我们光是从呃清代的四库全书，我们光要翻他的目录就一大一大该怎么说，光是目录就跑几百车，<笑>对，然后你要再从目录里面去找。然后就去找所有不同的篇章，关于记录这个人的资料。那当然，服装还好，它是分门别类的。但我跟你讲，那个目录光是目录，你也是可以看非常久的一件事情，因为这些资料真的都是呃非常的珍贵。然后，那我记得近代其实呃最近其实也是有蛮多人都有在出这些相关的书籍。然后像、嗯、呃，我去年刚好也是呃受到汉协的推荐，那也是有帮一本那个。呃，古代的那个装装束，就是女子呃，古代的装束大全，然后帮他们写序这样子。就是除了衣服之外，那也有人特别去考证了，就是古代的妆法的这个化妆的那个整个呃朝朝代的流变。那我那时候也才知道，就当然他也是要从历史背景来去分析。我那时候也才知道，哦，好特别哦，古代的那个妆比现代那些时装周的造型的那个妆还要夸张哎。因<笑>就某一些时代的，对、啊，就每个时
1: 代的审美差异真的很大，
0: 对，很夸张。就是我没想到过，因为我也以为就是所有的呃，可能就真的也是受戏剧的古装剧的影响吧。就是我会觉得说，哦，那应该就淡妆为主。那没想到有一个朝代，哦，娥皇。然后就是额额头上面涂黄色的，然后黄色梯形，然后嘴巴是涂黑色的。我想说，这是我们中国人的审美观念吗？好惊讶！<笑>对啊，<笑>这个有机会的话，我们之后也会特别来开一集跟大家分享，就是古代的妆容的那个变化这样子。那我们接下来呢，就可以请醒如开开始跟我们稍微讲解一下，就是整个那个汉服的一个呃简单的历史这样子。
1: 嗯，好，所以其实讲到这里，我觉得先开始，我们刚刚有说到，其实所有东西服饰的发展它依据历史啦。那在中原历史上，我们首先要大概有个概念，就是中原历史上我们会说有大三次的文化大融合。那一开始我们都知道夏商周它比较属于原始部落，那夏商周时期它是各自分散的状况。那那时候包含从黄河流域的文明一路衍生到长江流域后来的楚国。那第一次的文化大融合大概发生是在秦汉大一统，也就是一次南北的大融。融合黄河流域跟长江流域成为一个大一统的国家，所以在秦汉是第一次的文化大融合。那后来秦汉之后，我们知道秦汉汉东汉末年分三国，三国后来有了东西晋。那西晋它是因为五胡乱华而灭亡，就是北方的游牧民族南下，嗯、那晋室南渡成为后来的南朝，所以分治了南北朝分治。嗯、那这时候有一个特别点，就是它的正统其实传是传在南朝，可是最终隋唐统一天下是从北朝统一天下。所以这也是我们说的第二次文化大融合，那其实也是一次的有点文化半，有一点嗯，算是部分断代的其中一个特色。所以隋唐之际，特别是在唐代引进了非常多的一些服饰特点、嗯，这个我们在稍后的集数会特别去讲到。那隋唐之后，我们后来有了五代十国，有了宋元。那特别是在宋代，后来我们后来宋代南北宋交际又有了靖康之祸，一样也是以次北朝往下往南入侵。特别是后来元代整个统一中原，也是由外族游牧民族的部分。所以从宋代到明代之间，其实算是第三次的文化大融合。那文化大融合重要就是它会引进很多新的东西，新的服饰的概念，新的服饰的剪裁。所以第一个就是我们在历史更迭的时候，我们大致上朝代有它的背景，但是不会单纯以朝代来切割的原因，就是我们说一个朝代不可能在一系之间不会因为 Amber 比如说宋朝灭亡了，然后一系之间大家瞬间换衣服，昨天衣服就没有烧掉、啊，这不可行。有多少人怎么可能瞬间换衣服？<笑>对，第一个资讯也没有那么发达，以前又不是网络时代，我瞬间发个地震警报、嗯，大家都可以收到。所<笑>以<笑>第一个概念就是，我们不会单纯用朝代直接一刀切。所谓的一刀切，就是每个地域它的流行一定有它的差别、嗯，特别是中原地区这么大，它从它的流行中枢到边陲一定会有一个时间差。这个时间差、嗯。在古代可以是到二三十年的一个时间差，嗯、就是在边陲地带穿的可能是那个核心地区穿的二十年前的衣服，这完全是合理的。嗯、对，所以第一个它会有时空的落差，那第二个就是不会用朝代硬切，就是你很难完全说，就像 b o 刚,刚有提到了，明朝人不会只有一个款式，甚至明朝初年的人跟明朝晚期的人穿的完全不是同一个概念。嗯，对，这也是，就是比如说，用我们现在的概念，就是说，我们跟阿妈年轻时候穿的都不是同一个概念的。一个正统王朝在中原地区，大部分是以两三百年，可以到十代到十五代神的一个间距，它不可能单纯只穿一个款式或者流行同一个区间。所以一个朝代，它前期一定会跟上一个朝代比较接近，那中期开始发生一些变化，晚期呢，晚期发生的变化又会。延续到下一个时代，所以我们更多讲的会是时代，而不是朝代。这也是我们后续在简述的时候会从历史依托来讲的事情。嗯、那在这个观念中，我们其实就会提到，包含像每个朝代之初，在中原地区的朝代，大部分都是由全国性的战争去统一天下，那胜者为王，作为下一代的皇帝。那统一性的战争当然对于皇帝一家来说是有利的，但对于全天下的百姓来说，在农耕社会其实是一个非常大的破坏，通常是一个经济最疲弱、最荒芜的一个年代、嗯。那所以在那个时期，他的衣服啦一些其实会有他的特点，包含比较紧窄、比较小件、比较贴身、比较好逃跑才活得下来。那随着时代的变迁，随着那个经济的累积不足，到了后期就会有比较一些我们印象中宽袍大袖、比较华丽华美的一些各式的衣服。这大致上也会是每个朝代的一个就是不变的趋势，大致上的趋势、嗯。但是凡有规则必有例外，这个我们在后续也会特别去提到。当有一些历史的变化打破了这个规律，它的服饰自然也会有不一样的发展。嗯、所以这边我们提到了一个很有趣的现象，就是。服饰时它其实是往复轮回，就是宽松到了极致，它就会变紧窄；紧窄到了极致，它会再度变宽松、嗯。甚至服饰的装饰也是这样，华丽看久了，人家会觉得你很土豪。我们要以素雅为美，素<笑>雅看久了，都觉得这实在有点太单调了。我们要开始华丽起来。所以在这个中间，其实会有一个演变的规律，甚至我们有点像是那种，呃，走那个高塔，我们一圈一圈往上轮回这样的一个状态。但是有趣的就是轮回，它不是回到原点，它在回到原点之前，它会发生的各式各样新加入的特征。所以在后面在讲，包含袖子由小变大、由大变小的过程，并不会一模一样的复制贴上，它还是会有它的特殊点、嗯。就像其实在，在在东汉末年，东汉那时候有提有人提出一个五德宗始，如有的在从战国到东汉的那个，就是在阴阳家这一块，那所谓的五德宗始，其实用的就是传统概念里面的五行。五行它其实就是用金木水火土去解释朝代的更迭，去解释这个天下它到底是怎么样去变化的。那他们那时候把各种的，就是我们说五五行里面的金木水火土，它其实有对应出包含了五色，我们说青赤黄黑白。所以也从这个五行里面，其实后来的朝代为什么很信这件事情，其实就是天授皇权。为什么这个天下是我天子每天都要在解释这件事情？如果你今天是从你爸手上拿来的江山、嗯、还好说，因为我是天命之子。但是万一你是一个朝代建立的第一个皇帝，嗯、你要怎么跟别人解释为什么今天是你当皇帝？
2: 那就像我们前面提到的福饰史，它其实会有它的一个发展轮回跟往复的一个脉络。那就像在整个战国时代，在阴阳家的部分有提出一个五德宗史说，也就是用金木水火土相生相克的一个概念去解释说，在这样的一个朝代更迭里面，为什么你是下一个天家天象的主人，而不是别人？也就是说，去承认天子或者说朝代的一个正统性。那为什么会特别提到五德？宗史是因为它被用来解释这样的一个天授黄权之外呢，五德金木水火土分别可以对应到五色，也就是我们常说的青赤黄黑白。那这五色其实也会在整个朝代的服饰历史上产生非常重要的影响，代表每个朝代会有自己的代表的颜色。比如说以最常见、比较接近我们的时期来说，明代它代表的是一个火德，那火代表的颜色会是红色，所以在明代红。红色这样的一个辐射会被规定到只有某些等级以上的人才可以穿着。那因为水克火，所以在在灭了明代之后的清朝，它以水德为上。那水德也就是对应的青色，也就是我们平常讲的深蓝色。所以在僵尸片啊或者一些清代的官服里面，我们会看到是以深青色作为主体。那这样的一个周而复始，其实代表就是我们说的服饰史班，包含甚至是朝代是历史的一个更迭。那也是我们接下来。会一集一集来为大家比较详细解说的服饰发展历史的部分，那大家就听到这边可能还有一些。初步的概念，当然很多细节我们可能都要浓厚，有时间再来慢慢细说。那待会我们今天先跟大家
0: 说个再见。那我是台湾汉服的天灵，哇，那真的是非常谢谢天灵的今天来到汉服大小事。那接下来呢，我们还会有更多就是更多集市，有关于汉服的知识讲座。诶，那天灵来介绍一下，接下来你还有什么活动吗？我们在农
2: 那个元宵节，这也就是二月二十三，在台北西门一样会有一个元宵节的活动，相关详情欢迎到我们的粉专看哦
0: 。那有兴趣的朋友呢，可以去台湾汉服的粉丝专业来去呃报名，就是有关于呃接下来的。呃，汉服活动那一样，呃，希望各位喜欢这一集的汉服资讯。那接下来呢，我们会分成好多集，大概十几集，那会逐个朝代来介绍有关于汉服的演变的历史的资讯资讯跟资料。那一样，如果你也喜欢这一集，那你也想要推荐汉服给你的朋友，那请帮我按五颗好心好评，然后帮我把这一集分享给你的亲朋好友。我们下次再见。拜拜。